0: Zeitrisse. Der Imperator, das größte Schiff der Welt. Ein Artikel aus Schweizer Hausfreundkalender auf das Jahr 1913. Bewunderungswürdiger als irgendwo auf dem festen Lande scheinen die Wohnungen der Menschen auf dem Meere. Denn hier erst, wo kein fester Baugrund vorhanden ist, wo der Mensch von den Früchten seiner Äcker und den Erträgen seiner Industrien völlig getrennt scheint, wo sich die Schwierigkeit des behaglichen Aufenthaltes und der Lebenshaltung ins Unüberwindliche zu steigen scheinen, hier erst entfaltet der erfinderische Geist des Menschen seine volle Kraft und Fähigkeit. Schiffe gibt es heute auf dem Ozean, die viele tausend Menschen beherbergen und mit allem ausgerüstet sind, was die moderne Zivilisation den Kindern unserer Zeit nur irgend in einer blühenden Großstadt bieten kann. Schiffe gibt es, denen man nicht gerecht wird, wenn man sie nur mit Palästen oder einem einzelnen Großstadthotel vergleicht, die in ihrem gigantischen Aufbau, in der Vielfaltigkeit ihrer Innenräume und Bordeinrichtungen mehr den Namen einer schwimmenden Stadt verdienen. Und jedes Jahr bringt neue Fortschritte in dieser Meeresbaukunst. Ein gewaltiges Gegenwarts- und Zukunftsbild solcher Art hat Meister Stövers Pinkel festgehalten, als er uns eine Zeichnung des Riesenschiffes entwarf, das die Hamburg-Amerika-Linie Deutschlands und der weltgrößte Reederei soeben vom Stapel laufen ließ. Das Schiff hat einen Rauminhalt von 50.000 Bruttoregistertons und geht damit um das Doppelte über alles hinaus, was Deutschland zurzeit an Riesenschiffen besitzt. Viele unserer Leser werden den Schnelldampfer Deutschland der Hamburg-Amerika-Linie aus eigener Anschauung kennen und es nicht wunderbar finden, dass dieses mächtige Fahrzeug ein vierstöckiges Großstadthaus acht Fensterbreit quer in sich bergen könnte. Was aber soll man sagen, wenn der neue Dampfer, der im Frühjahr 1913 als größtes Schiff der Welt die Hapag-Flagge über den Ozean tragen soll, so gewaltig viel größer noch als diese Deutschland ist? Zwölf Großstadthäuser werden übereinander zu Türmen, beinahe zwei Kölner Dome könnte man aufeinander setzen, wollte man sich die volle Länge des neuen Schiffsriesen vergegenwärtigen denn nicht weniger als 268 Meter beträgt seine Länge. Im Innern bietet dieser Leviathan einen so ungeheuren Raum, dass einschließlich der über 1000 Köpfe starken Besatzung rund 5000 Personen, davon mindestens ein Viertel als Kajuts-Passagiere, unter den denkbar luxuriösesten Einrichtungen gleichzeitig auf tagelangen Reisen über den Ozean befördert werden können. Alle Säle, Kabinen und Decks, wie sie von den großen Schiffen der Gegenwart bekannt sind, sind auf diesem Dampfer vergrößert und vermehrt. Und man kann ermessen, bis zu welchem Grade die Fortschritte der Meeresbaukunst und die Ansprüche des heutigen Weltverkehrs gediehen sind. Wenn man hört, dass beispielsweise in der ersten Kajutsklasse ein Doppelspeisesaal, ein Ritz-Carlton-Restaurant, eine Gesellschaftshalle, ein Wintergarten, ein Rauchsalon, ein Damen- und Musiksalon, eine Turnhalle und sogar ein großes Schwimmbad im pompeianischen Stil vorhanden sind. Mit einer stündlichen Geschwindigkeit von 22 Seemeilen durch den Ozean pflügend, durch die kolossale Größe und dem neuen Framschen Schlingertank vor dem Ungetüm der stärksten Meereswogen kraftvoll geschützt, wird dieser majestätische Schnelldampfer verkündigen, was Deutschlands Reederei und sein Schiffbau zu leisten gelernt haben. Wir werden indes ob all dem an den Turmbau zu Babel erinnert und wünschen nur, dass die Baukunst nicht zum Größenwahn führe und alsdann zur Ohnmacht. Der Imperator, respektive vom Lateinischen ins Deutsche übersetzt, der Kaiser, war 1913 wirklich das weltweit größte Passagierschiff, das jemals zu Wasser gelassen wurde. Es wurde 1914 von seinen Schwesterschiffen Vaterland und Bismarck sogar noch übertroffen. Der Imperator lief am 11. Juni 1913 in Cuxhaven zur Jungfernfahrt aus und wurde in Sherbor in Southampton und am Zielhafen in New York herzlich begrüßt. Im Juli 1914 wurde der Imperator wegen des Kriegsausbruchs außer Betrieb genommen. Nach Kriegsende 1918 und dem Friedensvertrag von Versailles wurde der Imperator als Teil der deutschen Reparationen von der US Navy übernommen und als Truppentransport eingesetzt. 1920 ging das Schiff an die britische Cunard Line. Im darauffolgenden Jahr, von Kohle auf Ölbrenner umgebaut, erhielt das Riesenschiff den Namen Berengaria. Zusammen mit den Cunard-Schiffen Mauritania und Aquitania stand die Berengaria von 1922 bis 1938 im Expressdienst zwischen Southampton und New York. In die Jahre gekommen sah man am Ende dieses Einsatzes von einer Generalüberholung ab. Die Nachfolger des ehemaligen Imperators hießen dann Queen Mary und Queen Elizabeth. Das einzige Prunkstück der HAPAG wurde zum Ausschlachten verkauft und 1946 in Schottland endgültig abgefragt. Es ist erstaunlich, wie lange die Schifffahrt den weltweiten Personenverkehr abwickelte. Erst 1958 hatte die Luftfahrt die Kapazität erlangt, um die bislang normalerweise nautisch erfolgte Beförderung von Reisenden abzulösen. Das Luftschiff als kommerzielles Personenbeförderungsgerät hingegen war spätestens 1937 mit der Zeppelin-Katastrophe in Lakers, New Jersey, bei der 36 Menschen den Tod fanden, aus der Konkurrenz gefallen. Okay, wenn der Begriff Luftschiff jetzt nicht sagt, der möge sich bitte die Schallplattenhülle der ersten LP der britischen Rockband Led Zeppelin» vor Augen führen. Sie wird von einem Bild des abstürzenden Luftschiffes Hindenburg geziert. Vielleicht enthält aber auch die Zeitrüsefolge Dr. Wölferts lenkbares Luftschiff weitere sachdienliche Hinweise für wissbegierige Zuhörer. Blick auf den Oktober. Die Charakteristik des Herbstmonats beschrieben in einem Kalender aus alter Zeit. In die erste Hälfte des Oktobers oder Weinmonats fallen die schönen, stillen Herbsttage. Aber schon am 16., dem Gallustage, ist der schneereif, denn St. Gallen lässt Schnee fallen. Darum St. Gall bleibt die Kuh im Stall und jeder Apfel muss in seinen Sack. In der Mitte dieses Monats steht das Thermometer meistens in der Mitte des höchsten und niedrigsten Standes des Jahres. Wer aus einem unreinen Gefäß aus der klarsten Quelle schöpft, wird unreines Wasser haben. Für die Zeitrisse direkt aus der reitgenössischen Wetterzentrale berichtete Lady Irene Tree Garden. der mysteriösen Vapoesie-Sammlung von Raffaelius Alva entstammend, ein weiteres Zitat, dessen Deutung die Zeitwissenschaft beinahe verzweifeln lässt. Die Zeit rennt nur, solange man sie jagt. Zeitrisse Der Imperator, das größte Schiff der Welt. Ein Artikel aus Schweizer Hausfreundkalender auf das Jahr 1913. Die Zeitrisse sind eine Kollaboration der grussischen Werke für sonderbare Maschinen und Tonquelle Hofer. Anhörung hinterlegt auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, YouTube und Tonquellehofer.ch. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.